0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho và Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Cỡ khó nguồn vật liệu và giải phóng mặt bằng tăng tốc giải ngân cao tốc Bắc Nam giai đoạn hai. Phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn về giải pháp xây dựng và định vị thương hiệu doanh nghiệp Việt. Giải pháp để phát triển dịch vụ Logistics tại Gia Lai Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn, bình quân trong 3 tháng cuối năm nay, mỗi tháng bộ giao thông vận tải phải giải ngân được khoảng 10.000 tỷ đồng. Đây là sức ép về giải ngân rất lớn đối với các chủ đầu tư thuộc bộ giao thông vận tải. Trong khi đó, nguồn vật liệu xây dựng thông thường tại các dự án đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 vẫn đang rất căng thẳng. Chính vì vậy, song hành với các giải pháp gỡ khó về nguồn vật liệu và giải phóng mặt bằng thì toàn ngành quyết tâm tập trung nhân lực, phối hợp với các địa phương, nhà thầu để triển khai các dự án cao tốc, đảm bảo kế hoạch giải ngân của chính phủ giao. Phóng viên Hà Nho có bài viết
2: đề cập về nội dung này. Để bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, nhất là dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu thi công phải hết sức tập trung, nỗ lực chỉ đạo thực hiện với quyết tâm cao nhất, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, bám sát tiến độ kế hoạch đã đăng ký theo từng tháng, quý, quyết liệt đôn đốc đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung ứng vật liệu để đẩy nhanh tiến độ dự án. Theo báo cáo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam sau gần 11 tháng triển khai, sản lượng thi công đạt hơn 11.300 trên 95.900 tỷ đồng, tương đương hơn 11% giá trị hợp đồng, chậm 1,2% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu nguồn vật liệu cát và đất đắp giải bài toán này trong thời gian tới thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ nêu giải pháp
0: khi đầu tư một cái dự án giao thông chắc chắn nó liên quan đến đất liên quan đến rừng rồi liên quan đến một loạt những các luật mà chi phối nó về vấn đề chuyển đổi kinh nghiệm là vừa rồi chúng ta kiến nghị sửa đổi mà chúng ta mạnh dạng để thay đổi như thế mở vật liệu vướng ở phần luật thì cái này tiếp tục phải được nghiên cứu để làm sao kiến nghị các luật tham giảm sửa đổi
2: về mặt bằng, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đến nay đã bàn giao được hơn 92%. Đơn cử thực tế địa phương sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng là tỉnh Hậu Giang. Địa phương này có hai dự án cao tốc đi qua địa bàn là Cần Thơ, Cà Mau và Châu Đốc, An Giang đã tập trung nhiều giải pháp triển khai dự án nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nêu rõ. À,
3: tân quý, cũng là đạo là do xây dựng cụ thể cho thời gian điện, theo đạo chung, để giao nhiệm vụ cho cả sở đi
2: tuy vậy tiến độ một số dự án thành phần đang chậm so với kế hoạch vì thiếu cát và đất đắp Cụ thể, đối với 10 dự án thành phần đoạn từ tỉnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa, tổng nhu cầu cát cần khoảng hơn 9,67 triệu mét khối, trong đó gần 5 triệu mét khối được sử dụng từ bảy bảy mỏ đang khai thác, đáp ứng về trữ lượng nhưng chưa đáp ứng về công suất. Ông Hoàng Anh Tuấn, cục phó cục kinh tế xây dựng, Bộ xây dựng nêu rõ nguyên nhân thiếu nguồn vật liệu xây dựng và giải pháp gỡ khó.
0: Nguyên nhân khó khăn về vật liệu xây dựng là trong giai đoạn mà chuẩn bị đầu tư là chưa được thí lưỡng. Rồi đặc biệt là trong giai đoạn 21 25 này ấy, thì chúng ta đầu tư rất nhiều cái công trình hạ tầng lớn dẫn đến thì cung cầu nó mất cân đối. Một số địa phương công bố giá vật liệu cái danh mục nó chưa đủ. Cái giá nó chưa bám sát thị trường. Thì trước hết chủ đầu tư phải tăng cường chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư chủ động kiểm soát được cái đường bao vật liệu trong cái giai đoạn mà thực hiện dự án ấy, chủ đầu tư có thể chủ động đánh giá, quyết định và lựa chọn giá vật liệu để áp dụng chứ không bị động như cái thời gian vừa qua.
2: Nhằm đáp ứng nhu cầu đất đắp, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất cần sớm hoàn thành các thủ tục khai thác của 14 mỏ đất đã được xác nhận văn bản đăng ký, nhưng các mỏ này vẫn còn vướng mắc về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu cát cho dự án, cần khẩn trương nâng công suất các mỏ cát đang khai thác như đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sớm hoàn thiện thủ tục thuê đất của 5 mỏ mở mới đã được xác nhận bản đăng ký khối lượng để đưa vào khai thác. Ông Lê quyết Tiến, cục trưởng cục quản lý đầu tư xây dựng Bộ Giao thông Vận tải cho biết
3: vào cuộc tích cực của các địa phương đó, đóng vai trò rất quan trọng trong cái quá trình tổ chức thực hiện dự án và khẳng định rằng là cái việc mà chất lượng của các vật tư vật liệu đưa vào dự án là phải đảm bảo phải đảm bảo chất lượng và nghiêm cấm các cái hành vi nếu mà phát hiện ra cái đấy chắc chắn là phải xử lý và phải làm lại nếu mà cái vật tư vật liệu không đảm bảo về mặt chất lượng cái việc mà kiểm soát chất lượng đầu vào đầu tiên là trách nhiệm nhà thầu sau đó tư vấn giám sát chủ tư là phải kiểm soát chặt chẽ và là phải đảm bảo chất lượng đúng theo tiêu chuẩn của dự án
2: hiện bộ giao thông vận tải đang đề nghị bộ tài nguyên và môi trường có hướng dẫn cụ thể các vấn đề liên quan đến việc thỏa thuận bồi thường để khai thác mỏ vật liệu xây dựng phục vụ dự án giảm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng rừng đối với khu vực có rừng thực tiễn nhà thầu khai thác vật liệu không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng đất mục đích sử dụng rừng sau khi thuê đất để khai thác nhà thầu phải thực hiện cải tạo phục hồi môi trường bàn giao mỏ và toàn bộ diện tích đất để địa phương quản lý Ủy ban Nhân dân các tỉnh cũng đã thống nhất triển khai đồng thời các thủ tục như khảo sát, phê duyệt chữ lượng, đánh giá tác động môi trường để rút ngắn thời gian, sớm đưa các mỏ vào khai thác và cam kết bố trí đủ nguồn cát theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ đã giao, hoàn thành các thủ tục cấp mỏ trong năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn là một nhà thầu có thương hiệu, uy tín và là doanh nghiệp trong quân đội, tham gia nhiều dự án cao tốc với quy mô hàng nghìn tỷ đồng, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đây là minh chứng từ thực tế cho năng lực nhà thầu đã, đang và sẽ tham gia nhiều dự án có giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng, khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt khi tham gia các dự án cao tốc và hợp tác phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh binh đoàn 12, Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn về nội dung này.
1: Thưa ông, huy động nhân lực và thiết bị như thế nào để Tổng Trường Sơn thực hiện được một cái nhiệm vụ đạt đạt tiến độ và chất lượng của dự án?
3: Binh đoàn 12, Tổng Trường Sơn thì đơn vị quân đội. Cho nên khi chúng tôi cần tập trung cái nguồn lực, thiết bị có nơi thì chúng tôi là có 33 đầu mối đóng trong toàn quân trải dài từ Bắc chí Nam. Cho nên khi thời điểm cần gấp rút để chúng tôi có thể điều động lên hàng ngàn thiết bị rồi hàng ngàn con người để triển khai đồng loạt để đảm bảo được tiến độ chúng tôi khách các doanh nghiệp dân sự như vậy nhân sự thì còn phải thuê kỹ lao động của đầu nhưng chúng tôi khi cần thì chúng tôi quyết định mình lệnh ngay để lên đường để đảm bảo được cái cam kết của chủ đầu tư
1: thưa ông là tới nay cái tinh thần đoàn kết đã được phát huy như thế nào để tổng Trường Sơn có thể là tham gia in dấu vào trong cái quá trình mà hiện thực hóa mục tiêu 5000 km đường cao tốc phần đấu là Việt Nam hùng cường và thịnh vượng trong tương lai.
3: Tức là Trường Bình đoàn 12 Tổng Trường Sơn thì rất là vĩ dự. Chúng tôi là làm từ mông cái Điền Cam Hào. Tức là từ hình chữ S luôn luôn có hình bóng của binh đoàn từ Bắc chí Nam. Do vậy trong thời gian qua chúng tôi đã đốc thúc tranh muốn làm các dự án đường cao tốc thì doanh nghiệp phải có đủ thực lực tức là vừa con người vừa vốn vừa thiết bị đặc biệt phải nâng cao năng lực công tác quản lý điều hành thì mới đáp ứng được yêu cầu và nếu không thì chắc chắn các nhà thầu mới không đáp ứng yêu cầu như vậy thì giai đoạn một sông thì không còn sức khỏe để giai đoạn hai nữa thì với cái kinh nghiệm như vậy thì chúng tôi tin rằng là trong giai đoạn tới sự chỉ đạo quyết liệt của thủ tướng chính phủ rồi sự đồng hành vào cuộc của các chính quyền thì chắc chắn là nhà thầu chúng tôi sẽ đảm bảo được về tiến độ đảm bảo chất lượng và đảm bảo được uy tín để làm sao xây dựng các dự án cao tốc nối từ Bắc vào Nam và đạt kỳ nghị quyết đại hội Đảng 13 đã đi ra.
1: Thưa ông là thành công nhưng không chủ quan thì là binh đoàn đã vượt qua những cái khó khăn như thế nào để tiếp tục đầu tư xây dựng và khẳng định cái vị thế doanh nghiệp trong quân đội cũng như là doanh nghiệp của Việt Nam khi mà đầu tư xây dựng những cái dự án quy mô lớn.
3: Hiện nay thì các chuyên nhân nhà nước, đặc biệt các tổng cổ bộ giao thông tải, các tổng bộ xây dựng và bộ công nghiệp không còn trên thị trường hiện nay nữa. Xuất hiện các tập đoàn tư nhân rồi các doanh nghiệp tư nhân thì chúng tôi chỉ còn là duy nhất là doanh nghiệp nhà nước của Bộ Quốc phòng của Tổng Tống Sơn. Chúng tôi muốn tồn tại trong cái cơ chế thị trường hiện nay chúng tôi phải đổi mới phù hợp với cơ chế thị trường. Tức là các tập đoàn tư nhân làm gì thì doanh nghiệp quân đội phải làm như vậy và phải làm tốt hơn nữa thì chúng tôi mới duy trì và tồn tại được trong cơ chế thị trường hiện nay. Và qua khẳng định trong ba bốn năm qua thì cái định vị của thương hiệu của Trường Sơn đã được khẳng định và hiện nay Thủ tướng Chính phủ và các bộ ban ngành đã tin tưởng giao cho chúng tôi chỉ định và đấu thầu hiện nay khoảng độ hơn 30 mươi ngàn tỷ các dự án tổng điểm đất nước thì đó là thể hiện cái năng lực thực tế và chúng tôi đã trải qua các dự án và được các ban quản lý dự án các chủ đầu tư tin tưởng để trao công việc cho chúng tôi.
1: Ngoài ra thì việc mà đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam bây giờ cũng đang tăng tốc ấy, thì là Trường Sơn sẽ tham gia như thế nào để hội nhập quốc tế
3: ạ? Trường Sơn thì rất là vinh dự được tham gia liên doanh với các dự án xây xây Sumitomo, rồi là các nhà thầu lớn của Hàn Quốc. Tuy nhiên chúng tôi là binh đoàn doanh nghiệp an ninh quốc phòng, cho việc đầu tư ra nước ngoài thì phải được sự đồng ý của quân ủy Trung ương. Trước mắt chúng tôi thực hiện theo nhiệm vụ của Bộ Phòng để tham gia các công trình của Lào và Campuchia và tiến tới sẽ hội nhập quốc tế. Tuy nhiên muốn hội nhập quốc tế thì chúng tôi phải được sự đồng ý của quân ủy Trung ương Bộ Phòng.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây cục xuất nhập khẩu Bộ Công thương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hoàng Quy, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên, thông tin chi tiết cùng quý vị và các bạn.
0: Với điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý sẵn có, Gia Lai đã hình thành và phát triển nhiều trang trại sản xuất nông nghiệp, tập trung ứng dụng công nghệ cao phục vụ cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực có giá trị kinh tế cao đã xuất khẩu đến 40 quốc gia vùng lãnh thổ. Hiện nay tỉnh có 3 khu công nghiệp và quy hoạch 23 cụm công nghiệp. Nguồn nguyên liệu nông sản trên địa bàn phong phú, ổn định như cà phê, cao su, mía đường, sắn, chè, trái cây tạo điều kiện để phát triển công nghiệp chế biến. Toàn tỉnh có trên 8000 cơ sở hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến tiềm năng lớn nhưng theo ông Phạm Văn Bình, giám đốc Sở Công thương Gia Lai, các dịch vụ logistic trên địa bàn tỉnh chưa phát triển do còn nhiều rào cản. Ở lĩnh vực nào cũng có không ạ? Thứ nhất là quy hoạch chưa hoàn chỉnh, thứ hai nữa là cái nhà hệ thống à, mặc dù có tính kết nối cao, tuy nhiên cái hạ tầng mà để mà phục vụ cho logistic cũng đang hạn chế. Nguồn nhân lực thì chúng ta là cũng đang là gọi là rất là mỏng và kể cả cái việc mà nhận thức đầy đủ về logistic là cũng đang rất hạn chế. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công thương Hiệp hội Ngành hàng và các nhà đầu tư, doanh nghiệp đã chia sẻ nhiều ý kiến để phát triển dịch vụ Logistics tại Gia Lai. Các đại biểu cho rằng cần nâng cao hơn nữa nhận thức về Logistics, vai trò dịch vụ Logistics đối với phát triển kinh tế xã hội, định hướng sản xuất kinh doanh gắn với thúc đẩy phát triển hệ thống Logistics và hợp tác giữa các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh. Ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam nêu ý kiến. Đối với Gia Lai hay vùng Tây Nguyên nói riêng, cái quỹ đất, cái nguồn tài nguyên rất dồi dào. Các doanh nghiệp rất nên tận dụng cái lợi thế là đây là chúng ta là vùng cao mà chúng ta có thể tận dụng chính sách của nhà nước trong vấn đề về hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp là dân tộc thiểu số. Cái việc mà sự phối hợp giữa chính sách với các triển khai thực tế đó là cái đòn hết sức quan trọng, hướng tới các chuỗi tích hợp. Cần phải có một sự liên kết tốt giữa các doanh nghiệp Logistics vào trong cái chuỗi, cung ứng tức là kết đối với các nhà sản xuất trong các quy trình lưu thông và kho bán. Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập Khẩu Bộ Công Thương, muốn phát huy các tiềm năng lợi thế, Gia Lai cần có các cơ chế chính sách có tính đột phá, khả thi để thu hút nguồn lực xã hội, các tập đoàn, doanh nghiệp có uy tín, năng lực, kinh nghiệm và đầu tư, phát triển hạ tầng logistics
3: để thu hút các doanh nghiệp mở
0: các cái chi nhánh hoặc là xây dựng trụ sở ở Đà Nẵng thì qua đó sẽ giúp là tạo ra cái việc khơi thông nguồn hàng mà để kêu gọi doanh nghiệp thì tỉnh phải có các cái động thái cụ thể về văn tính chất là mời gọi là hỗ trợ ví dụ như là có thể tổ chức những cái đoàn và giới thiệu đầu tư xúc tiến và các cái mặt hàng của tỉnh tại các địa phương lớn của Việt Nam cũng như là kết nối với cả các tình bạn của Lào và Campuchia Rất là quan trọng để cùng nhau khai thác cái, cái lợi thế này
1: Thưa quý vị và các bạn Nội dung phản ánh về các giải pháp Phát triển dịch vụ logistics Tại Gia Lai vừa rồi Cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay Chương trình do biên tập viên Hài Nho Và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe